0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在湖南沅陵县博物馆，凌晨一点多钟，经常会响起一个脚步声，声音很清晰且较有节奏感，分明是有人在走动，但回头去看时却看不到人。发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。老曹最近很郁闷，他即将要失去工作了。倒并非是别人想辞退他，而他自己想辞职。他在园陵县博物馆负责安保，本来是挺好一份差事，收入稳定不说，人也轻松。可最近，摊上大事儿了！每天凌晨一点多，博物馆里面总会响起异响。他知道那响动不是人为的，因为博物馆工作人员下班后全回家了，里面根本没有人，没人还产生响动，这代表什么呢？老曹不敢往下想。这并非他胆小，五十好几的人了，在博物馆里也干了十七年，大风大浪都过来了。一般的事儿惊不着他，可这事儿他越想越害怕。他竖着耳朵听了两个晚上，那声音就像是脚步声，有点沉闷，但还有点节奏感。晚上值班的时候，老曹与一条狗为伴，听到那脚步声之后，他曾带着狗去看过，但是没有人影。老曹说：“这事儿他越想越后怕呀。”如果是皮鞋或者运动鞋的声音，那还好说，可能是有贼或者有人在那恶作剧。可它分明是棉鞋的声音。现在是夏秋交替的时候，谁会穿双棉鞋呀、啊？只有死人会穿。老曹说起死人的时候，脸色都变了。他说：“我不怕死人。”怕死人起来作乱了、啊，博物馆就停放着一具元代的男尸，除了他之外，没人会弄出脚步声了、啊。老曹一再强调他不怕死人，但是怕死人起来作乱，他的恐慌也不无道理。试想一下啊，博物馆的工作人员下班后全走了，除了那具元代的尸体之外，再无他人，那么不是他发出来的响声，还能是谁？但是当他把此事跟同事说的时候，同事们都不以为然，取笑他胆小，在恐慌之下产生了幻听。如果这事儿真的只有老曹一个人听见了，也许可能真的是他幻听了。但是有一次，老曹的一位同事亲历了此事之后，大家这才信以为真。老曹的同事名叫郭川林，有一天他从外面拍了照片回来，已经很晚了。到了单位门口，把老曹叫起来，说要连夜把照片处理出来。老曹巴不得晚上有人作伴啊，乐呵呵的给他开了门。没多久，就见到办公室的灯亮了起来。哎呀，晚上终于有了人气儿啊！老曹安心了。可没过多久，就听到一声惊呼，然后就看到郭川玲面无人色的从里面跑了出来。老曹看到他脸色，心里已经明白了三分，问他。怎么了？郭川灵一脸的惊恐，用手指着里面说：“刚才我在里面处理照片的时候，听到有个脚步声从楼梯上走下来。开始的时候我以为是你在巡夜，我喊了一声，你没答应。我又走到楼梯口去看，也没人。原原来你说的脚步声是真的呀。”老曹看了眼里面，这时也心生胆怯，说：“咱俩。”今天晚上一起回家吧，我也不敢在这值夜了。第二天，老曹和郭川灵将此事跟馆长汇报了。郭川灵怕馆长不信，郑重其事地说：“这事儿千真万确，我和老曹都听到了那脚步声，我们这里肯定有不干净的东西。”馆长听完之后，关了门，叫他们坐下，然后也吐起了苦水，说。作为领导，不应该宣传封建迷信，所以这事儿你们不说，我也不会说去。有一天晚上，我在这里加班的时候，也听到那脚步声了，嘟嘟嘟的从楼梯上走下来。开始的时候，我以为有人跟我一样在单位开夜车，出了门去看楼梯上根本就没有人。哎，我就知道遇上不干净的东西了。老曹和郭川灵本以为会被关起门来挨批评，听馆长说也遇到过这事儿，心里暗松了口气老曹趁机提议说：“既然我们三个人都听见了，不妨抱成一团壮壮胆，晚上一起看看到底是什么东西在作怪。”郭川灵一听，脸色立马变了，说：“万一，那要是元代干尸在作怪呢？”馆长觉得，毕竟这里是单位，要长期上班的，这样提心吊胆下去也不是个事儿，倒不如来个痛快，看看究竟是怎么回事于是点了点头。我同意老曹的建议，我们有三个人，就算真是那干尸作怪，也不怕他。打不过还不能跑吗？这事儿就这么定下来了。他们决定当天晚上一起过来。再说老曹等三人去探秘之前，有必要把博物馆的情况以及那具原巨干尸大体交代一下。沅陵县博物馆的办公地点实际上是在一座寺庙里面，这座寺庙的名称叫做龙兴讲寺，地处湖南西部山区，面朝沅水和酉水两条大江。虽然没有县城热闹，但是这里山清水秀，依山傍水，也少了分嘈杂。龙兴讲寺始建于唐贞观元年，是一座千年古刹。一千多年来，经过历朝历代不断修缮，至今尚保存完好，是一座十分珍贵的全木结构古建筑。那么，元朝的干尸怎么会在龙兴讲寺呢？如今，凡是古建筑物都开发成了旅游景点。由于寺院保存完好，平时慕名而来的游客不在少数。当地政府索性在寺院里增加了一些可参观的元素，把各个时期挖掘出来的文物也放在寺里展览。在所展出的所有文物当中，除了历朝历代的物件之外，还有一座元朝古墓里出土的文物，这其中就包括一具男尸。据说，在挖掘的时候，考古队发现那是一座夫妻墓，而且两具尸体都没有腐烂。在经过处理之后，女尸被运到其他地方去了。而男尸则被放在寺院里，与其他文物一起展出。这便是博物馆寺院和干尸的大体情况。老曹等三人相约在晚上12点钟之后来到博物馆，在老曹平时值班的房子里面候着。每个人带了武器，以作防身之用。这天晚上，三个人都十分的紧张啊，竖着耳朵。目不转睛地盯着博物馆里面，连大气都不敢喘一声，生怕错过任何一个异响。空山静谧，寺院里面本来就静，如此一来，他们都能听到彼此的心跳声。就这样，全身紧绷了后，了一个晚上，什么也没有出现，空等了一个晚上，一个空等，徒劳无获，三人不免有些失望。但他们分明都曾听到过那脚步声，所以均不死心。如此连续等候了三个晚上，终于失去了信心。郭川灵说：“难道说真是我们的幻听吗？”老曹却坚持认为不可能是幻听。他连续听到了三次脚步声，难道三次都是幻听？而且三个人都听见了，难道是三个人出现了一样的幻听？老曹的话不无道理。三个人都出现幻听，而且听到都是同一个声音，那是几乎是不可能的事但是馆长跟郭川玲一样，都只听到过一次，所以他产生了怀疑，说：“会不会是山里面的动物发出的声音呢？”馆长这么一说，老曹没法反驳了，因为的确有这种可能性。事后，馆长询问了好几个同事，问他们有没有听到过那种脚步声，同事们都表示没有听到过，而且他们都认为那可能是动物的声音。因为在前几年就有一只獾闯进来过，后来还是好几个人费了九牛二虎之力把它赶出去的。馆长这才想起来，前几年确实有只獾闯进来过，而且寺院的门都被那家伙破坏了。于是吩咐老曹四处查看一下，因为如果真有动物闯入的话，围墙或门肯定有被破坏过的痕迹。老曹奉命去查了一圈，没有发现被野兽破坏过的痕迹。这样的话。就排除了动物闯入的说法，这样一来，老曹就更加郁闷了，找不到原因，那还得看那具元代干尸啊。他去辞职了两次，都被馆长拒绝了，说：“你要是为这个原因辞职，那咱们单位就出大名了，我是无论如何不能批的。”其实，馆长心里打的主意是，现在这个事情都已经传到县城里去了。要是你走了，那就没人敢来了。老曹说：“嗯，你不批呀、啊，可以，但你得帮我解决问题，要么找到脚步声的原因，要么再给我配一个人不然晚上瘆得慌。”老曹打包票说：“你放心，我一定请专家来找出原因。”隔了几天，果然来了位专家，是湖南大学建筑系的教授，专门研究古建筑物的。他对龙兴讲寺非常熟悉，因为这次的事件，他又实地勘察了一遍，然后做出结论说：“脚步声不是那个干尸所为，你们可以放心了。”老曹急忙问：“那、那、那是什么东西发出来的？”专家表示：“这座寺庙地处湖南西部山区，又面朝两条江水。”再加上南方天气本来就潮湿，所以说春夏季的时候湿气较重。寺院为木结构建筑，湿气重时木板自然就容易受潮。而一到了秋季，天气突然干燥，受湿度和温度的影响，木板衔接处就容易变形，木板与木板之间就会形成错位。那个所谓的脚步声，就是木板错位过程中产生出来的响动。木板。错位的响动，馆长想起他们三个人紧绷着神经蹲了一夜的情形，不由得笑了。老曹提心吊胆这么多天，面对这么一个简单的答案，似乎还有些将信将疑。木板的声音，那怎么那么像脚步声呢？专家说，其实木板的声响本来不像脚步声。你们听到的脚步声是经过自身心理转换过后的声音，也就是所谓的心理暗示。你越害怕什么，脑子里就会越出现什么，这是人类的正常心理。博物馆里面有一具元代男尸，对吧？老曹在值夜班时，任何声响都会联想到那具男尸，而且这种心理上的暗示有连锁反应，会传达给第二个人、第三个人，因此就会出现相同的幻听。老曹听完这一番解释，心里暗舒了一口气，暗想以后自己可不能再这么疑神疑鬼的了。当然，辞职也就不需要了。好，这故事讲完了。小东的个人微信号 676266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。